0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, hoje é dia agitado né, nos mercados, Ata do Copom, como a gente comentou né, ontem de fato vai influenciar sim os mercados ao longo da semana, especialmente hoje, né? a Ata acabou de sair 8 da manhã, Tá fazendo uma leitura preliminar aqui, separei pontos importantes e, e bem objetivos para a gente comentar hoje. Sejam Todos muito bem-vindos. Bom dia aí, galera que está entrando no chat. Bom dia para quem vai assistir a gravação depois. Bom, vamos começar que hoje tem bastante assunto para falar, né? Então, o Copom divulgou ali a sua ata, né, da decisão tomada na última semana que foi pelo aumento da Selic e alguns pontos realmente importantes, né? A expectativa, talvez ali, de um, de um comunicado um pouco menos duro, né? Perdão, uma ata um pouco menos dura do que o comunicado da última semana. Eu acho que cai por terra e foram colocados ali pontos importantes. Né? Então, a inflação, de fato, é a preocupação, né? A principal preocupação, a ancoragem das expectativas ali nos termos mais técnicos, né? Do do, do copom, isso indica apenas, né? Que é... Está embasando a decisão dele em subjuros, né? Em cravar um aumento de mais 1,5% na Selic para a próxima reunião de fevereiro, né? Ele deu diretrizes boas para IPCA, boas no sentido esclarecedoras, né? Para IPCA 2021, uh, em 10,20, segundo a projeção dele, isso caindo em 22 para 4 7 e em 23% para 3% para 1.2%, né? então ele acha razoável ali a subida de juros para trazer uh, essa inflação para, para, para a meta, né? para o centro da meta. Além disso, ele coloca algumas questões ali dos questionamentos do arcabouço fiscal, isso nada mais é daquilo que a gente viu uh, há algum tempo, rompimento de teto, colocação das regras de ouro ali em cheque, isso uh, aumenta o balanço de riscos né, do, do Copom, do Banco Central, então também embasa o aumento e uh, defende né, pela, pelo aumento da próxima reunião de 1,5%. O né? que mais que eu separei aqui? Crescimento uh, de 22, segundo o Copom, ele imagina ser beneficiado ali pelo agro, ser beneficiado pelos serviços e por uma queda na taxa de desemprego. Né? Além disso, ele colocou algumas questões de um setor externo menos favorável, né? então o mundo menos favorável ali no balanço de riscos do Copom, que é uma verdade, né? em virtude de variantes, em virtude também de questões inflacionárias, de aumento de preços uh, ao redor do mundo e principalmente também né? ele destaca uma não com esses termos, mas uma possibilidade de crise imobiliária na China né? e aí ele está se referindo ao caso recente da Evergrande, né, construtora chinesa que não conseguiu ali honrar os seus pagamentos, né? tendo alguns defaults, né, ou seja, não não pagamento de dívidas ali contratadas, né. Então o Copom colocou isso também na ata, né. Isso é um dos fatores também corrobora para o aumento de juros por aqui. Uh, e assim, pontos mais relevantes aqui na nossa leitura da ata que acabou de sair, acho que é isso que vai ditar o tom hoje né, dos mercados ao longo da semana, realmente uh, comunicado ali bem duro na minha opinião e isso talvez faça né, a inflação de fato vir para a meta, né? não é só a, a subida de juros né, que, que dita a inflação, mas sim a expectativa em virtude da inflação, né? então de repente um choque, um comunicado mais duro isso pode fazer a própria expectativa de inflação ser reduzida, né? lembrando que em novembro a gente teve uma inflação ali em 0,95 né? e não teve até o momento um ajuste ali nos juros futuros né? exceto pela data de ontem para falar em juros futuros, eu vou pedir para a produção aqui compartilhar a tela até para a gente mostrar talvez no gráfico isso fique mais fácil né os juros futuros né que aqui eu tô falando do janeiro 25 pode ser uma uma espécie ali do que a gente espera da selic para 2025 para simplificar um pouquinho né esse gráfico aqui né e a gente está falando né Lá em outubro, né, quando teve questão de teto, uma série de outras questões de variante delta, juros futuros foram para 12,81. De lá para cá, né, teve uma queda significativa dessa projeção. Ontem, uma pequena alta, né, mas na casa dos 10,56. Então, eu acho que o próprio tom, né, o mercado vem antecipando esse tom mais duro do Copom, vamos ver aqui se de fato o comportamento dessa curva uh, na data de hoje, tá bom? Produção, se quiser voltar para mim tirar a tela, uh, aí que a tela não foi compartilhada aqui, deixou, deixou só colocar aqui, eu acho que agora vai dar, estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, só um minutinho, desculpa, vamos ver ver aí produção acho que agora vai então que eu falava né que os juros futuros foi para 12 e 80 né isso em outubro e aí essa queda significativa aqui né eu acho que antevendo né precificando já é, um controle da inflação vamos ver o comportamento dessa crua de juros hoje que está em 10,59, né falando do vencimento de janeiro 25 isso uh, de fato, é importante a gente olhar hoje, a gente vai trazer mais detalhes no Morning de amanhã, tá bom? Agora pode voltar para mim, produção, vamos seguir, que a pauta hoje tem bastante coisa importante. Então, assim, Brasil está, de fato, muito mais importante, por isso a gente começou ali antes para o Brasil do que... No setor externo, né, queria falar um pouquinho da questão ali de, de votação, Senado, Congresso, Brasília, né, sempre muito importante, evidente que a PEC continua na pauta, mas tiveram ali alguns vetos, né? É, é, aliás, o Congresso acabou, é, o Centrão né, acabou armando, vamos colocar assim, né, para... É, quanto aos vetos ali de bolsonaro para o fundo eleitoral de 5.7 né? então começa é, aquilo que a gente sempre viu né, no, no governo atual né? a dificuldade ali de conversar com as bases né de ter um consenso isso a, acho que aqueceu nos últimos dias né Além disso é, a não votação do Vale gás né que foi proposta ali pelo governo aí cabem também as críticas se são medidas populistas ou não né de todo modo do, obviamente isso ajudaria num cenário inflacionário, mas aí tem encontrado dificuldades, né? então obstrução nessa votação desse projeto. Né? Uh, outra coisa que a gente tem que colocar no radar, né? terceiro ponto, né? a possibilidade ali, de um atraso né? no, no, na, na votação do orçamento uh, de 2022. Né? O que acontece é que sem o fundo eleitoral né? que deve entrar no orçamento, não é possível votar o orçamento ou vota-se um orçamento eh, novamente com parênteses ali sem sem o todo né? então assim tem questões ali eh, que estão difíceis vamos colocar assim para o governo né uma, uma uma questão bastante complicada né no, no governo que vem né de uma recessão técnica no segundo trimestre que a recessão técnica nada mais é que o segundo trimestre de PIB negativo então um cenário econômico que a gente abordou aí via os comentários do Copom, uh, trazendo ali também uma dificuldade na votação de pautas políticas né, que ajudariam ali, enfim, na minimização dos riscos ou uh, num controle melhor ali da taxa de desemprego, economia, inflação também. Então, são pontos ali para a gente se atentar, uh, isso... Obviamente, ocorreu ontem, vamos ver a reação hoje dos mercados, né? tem bastante coisa. Então, a Copom e Brasília ali na pauta hoje, bastante importante que a gente separou. Né? No cenário externo, né, que a gente tem crescimento de produção industrial na zona do euro, 1,1%, isso estou falando de outubro. Ante setembro, né? E aí uma preocupação uh, com o coronavírus, assim como a PEC no local, uh, a questão da Omicron segue sendo acompanhada. né? agenda bastante carregada para hoje, né? então reflexo nos mercados de fato bastante importante, né? então foi ata tá, às 8 horas, às 9 horas a gente vai ter volume de serviços aqui no cenário local, Campus Neto tem dois discursos para fazer, é, eventualmente saem alguns comentários ali é, que podem influenciar o mercado, né? obviamente o comunicado formal e técnico já está feito agora via comitê, mas vale a gente ficar é, no radar, né, os comentários aí do presidente do Banco Central, é, inflação ao produtor, Estados Unidos, né, o famoso PPI, Janet Yellen, também secretária do Tesouro discursa lá, tem alguns eventos, vale a gente ficar atento, a gente traz mais detalhes no morning de amanhã e a expectativa depois que o mercado fechar aqui, China abrir lá fora, vendas no varejo e produção industrial e aí obviamente vamos trazer sem dúvida no morning de amanhã dados importantes da economia chinesa que de fato uh, vão influenciar bastante Uh, a agenda, né? no momento uh, Xangai fechou em queda de 0,53 Nikkei no Japão 0,73 Cac e DAX Alemanha e França uh, em leve queda é, contrabalanceado por Itália e Inglaterra subindo. Né? O petróleo WTI, petróleo Brent, em queda, leve queda de 0,14 e 0,11, né? o petróleo ao longo dos mornings a gente veio comentando, né? desde o dia 6 praticamente uma oscilação bastante tranquila, né? variação de 1% ali, mais ou menos é, em todo esse período. Então sem grandes novidades para petróleo, minério de ferro fechou em queda de 2% uh, em Qingdao na China. Tá? Antes de ir para o setor corporativo, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, deixar nos comentários depois, a gente vai respondendo aí pontualmente cada um de vocês ou via os canais aqui. Da Levante. Também a gente preparou um relatório, né? Entrando já agora no setor corporativo sobre bancos na Bolsa, qual é o melhor banco? Você pode baixar aí de maneira gratuita, deixar o link na descrição, pedir para alguém compartilhar o link aí do relatório que a gente preparou sobre bancos, está bem interessante, a gente faz um comparativo e aí cabe a você definir ali, escolher o seu banco favorito. Né? Nós não temos um banco favorito, a gente faz mais um, uma. Uma aproximação técnica ali, o relatório está bem legal, sugiro que baixe. Continuando aqui no corporativo, né? São Martinho teve uma reavaliação das suas terras né? pela Deloitte, um valor 56% maior do que da última avaliação, era antiga de 2014, né? Talvez possa ter um ajuste positivo lá, pelo menos a minha expectativa, né? Estamos falando de mais de 54 mil hectares, né, uma valorização significativa, ponto positivo, né, para São Martinho, pelo menos por ter atualizado ali esse relatório, um trabalho da Deloitte. Unidas aprovou a emissão de debêntures, né, 850 milhões, um valor ali é, considerável. Isso ajuda a companhia, obviamente, a financiar, né, ajustar ali seu é, sua questão de juros e dívida, né, então um ponto é, realmente às vezes positivo, né, para as empresas ali que se capitalizam e conseguem melhorar seu endividamento. Grandene para quem tem ação ali pensando em longo prazo vai pagar dividendo dia 18, o papel vai ficar ex dia 12. Né? Então, ex é quando a ação o preço da ação na tela fica descontada do dividendo, o valor da Grandene é 0,079 por ação. Então, a partir do dia 17, quem tem ação da Grandene vai ter o direito a receber esse dividendo, no dia 18, o preço da ação é descontado esse 0,079. Uh, Areso, né? Mais uma que anunciou ali programa de recompra de ações no Morning Core. A gente tem falado bastante das empresas ou fazendo suas compras de ações, né, vem um movimento bastante forte, né? e aí a gente sempre fala que existem diversas é, justificativas para isso, né? um, uma delas pode ser que a Arezzo entende que seu, sua ação está barata, prefere recomprar e jogar para dentro, né? obviamente isso é feito em um período espaçado de tempo, uh, pode favorecer os preços das ações para subirem, ou pelo menos pararem de cair né? o volume, Total anunciado relativamente grande também, 10% do total em circulação, né? o chamado free float da companhia. Então, recompra aí de 10%, programa anunciado aí, trazendo em primeira mão para vocês... As duas últimas que a gente separou aqui, Petrobras, né, a produção no campo de Manatí foi parada né, em virtude de produção de gás, né, em Manatí foi paralisada em virtude do fechamento de uma válvula lá, acho que é, é, talvez possa ter um reflexo negativo né, para hoje é, em Petrobras em virtude disso, vamos acompanhar ali essas questões é, de retorno né, de produção. Por fim... Banco Inter, né, aprovou a aquisição de 100% de uma empresa de tecnologia, né? Então, acho que o mercado de certa forma já devia ter precificado isso, né? Já tem, acho que tem pouco influência ali no preço, né? isso otimiza obviamente a questão tech né? do Banco Inter, porém o mercado acho que já precificou, trouxe a notícia apenas como sendo um ponto importante, ali uma aquisição importante anunciada pela companhia na data de hoje, tá bom pessoal? No mais é isso, espero que todos tenham excelente, um excelente dia, amanhã 8h30 estarei de volta com mais informação, tem FED e também tem expectativa do Banco Central Europeu na quinta. E vamos acompanhar essa semana realmente bastante importante para a uh, Bolsa Brasileira, na minha opinião. Até amanhã. Bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.